Добрый день. Тема моей лекции звучит следующим образом. В поисках системного понимания международного права. Взгляд из России. Ну, тема данной лекции отличается рядом особенностей. Во-первых, она посвящена международному праву. То есть особому социальному инструменту, который регулирует отношения особого характера, отношения, которые выходят за рамки одного государства, то, что мы называем международными межгосударственными отношениями. Как и любое иное право, международное право отличается высокой степенью формализованности, особыми принципами самоорганизации и э, специфическими, присущими только этой системе права, целями и социальными функциями. Конечно же, тот факт, что международное право регулирует отношения между государствами, то есть особые международные отношения, ставит его в особое положение прежде всего к национальным правовым системам отдельных государств. Если мы говорим о каждом отдельном государстве, о каждом отдельно взятом государстве, то у каждого государства есть своя национальная правовая система, которая сформировалась исторически. Есть схожие и близкие правовые системы, но всех их объединяет то, что эти системы формируются самим государством. Государство обладает в любом случае всегда монополией на вот, законотворчество, на законодательство. И с этой точки зрения никакая иная власть не может реализовывать суверенитет в этой сфере. И хотя государство признает верховенство права как такой важный, особенно высший, можно сказать, даже критерий законности своих действий в отношениях с своими гражданами, тем не менее, все-таки усилия направлены на то, чтобы регулировать отношения между участниками общественных отношений, между юридическими и физическими лицами, которые проживают на его территории. В международных отношениях ситуация несколько иная, и здесь тоже государства играют решающую важную роль в создании соответствующих норм международного права. Но особенность заключается в том, что государства выступают как равноправные субъекты. И здесь нет какой-то специальной надгосударственной структуры или механизма, которые бы обеспечивали создание норм обязательных для всех государств, их применением или реализацией. Вот все эти как бы, перечисленные на вопросы, они придают особое значение данной теме, поскольку, поскольку она, естественно, относится исключительно к международному праву. Второе название, вторая, так сказать, особенность названия, она вытекает из того, что мы говорим о системном понимании, о системном подходе к международному праву. Это сразу настраивает нас на то, что тематика, она носит исключительно теоретический характер. Теоретический подход к изучению любых явлений, в том числе международно-правовых, он имеет свои особенности. Достаточно часто, когда о теории слышит широкая публика, это вызывает различные улыбки, непонимания. Да надо сказать, даже среди профессионалов не всегда теоретические вопросы вызывают понимание или большую популярность. Но надо понимать таким образом, что теория, несмотря на избитость, может быть, такого ее восприятия, как сухости теории, оторванности от жизни, от реальности, все-таки она имеет и ряд преимуществ по сравнению с любым каким-то конкретным знанием, в том числе и в международно-правовой сфере. Дело в том, что правильное теоретическое понимание международно-правовых проблем позволяет 
и государствам, и государственным деятелям, и международным организациям правильно прогнозировать тенденции развития международного права, его отдельных норм, ну, и выстраивать более четко политику по реализации этих норм в различных условиях. Надо сказать, что креативный потенциал теории достаточно высок. Теория позволяет находить необычные подходы к решению практических э, проблем. Она позволяет целостно э, рассматривать э, те иные конкретные проявления э, и применение международного права. Международное право э, формировалось исторически. Я об этом еще несколько слов скажу ниже, но э, все заключается в том, что э, оно формировалось под воздействием определенных объективных факторов и причин, хотя, конечно же, на его развитие повлияли некоторые субъективные факторы. Но надо иметь в виду, что международное право, несмотря на то, что оно возникло достаточно давно, хотя об этом есть разные точки зрения, оно находится в процессе постоянного развития и совершенствования. Меняются международные внутренние условия жизни государств, меняется политика. Естественно, это не может не оказывать влияния на содержание международного права. И вот, э, учитывая все эти особенности, динамические особенности международного права, его, так сказать, подвижность, э, постоянную изменчивость в определенном смысле, э, надо сказать, что э, для понимания и объяснения многих международно-правовых явлений, явлений, вот именно системный подход к исследованию и изучению международного права, он э, предоставляет достаточно э, хорошие возможности вот, для э, такого понимания. Ну, надо сказать, что международное право носит э, сложный характер, э, оно регулирует различные сферы международных отношений, и вот эта сложность международного права тоже э, является таким элементом, который э, вот, делает необходимым э, сформировать такой системный подход, и, э, который позволит целостно воспринимать и понимать международное право и его функции. С этой точки зрения мы можем сказать, что понятие системы, вот категория системы, она применима к науке международного права и дает необходимый интеллектуальный ресурс как для решения теоретических задач, так и практических проблем создания и применения международного права. Ну, наконец, третья особенность, которой э, вот, отличается тематика э, и формулировка э, темы лекции, она состоит в том, что я поставил перед собой задачу исследовать возможности системного подхода к изучению и пониманию международного права вот с точки зрения российской науки международного права. Здесь, видимо, надо несколько пояснений дать, потому что общепризнанного понимания, что такое российская наука международного права до настоящего времени пока что не выработана. Но если брать исторически, можно сказать, что наука в нашей стране, она прошла период русской науки, скажем, Мартенс, он писал о русской науке и международного права. Затем, после э, революции 17 года, стали говорить о советской науке международного права. Ну и о российской науке, естественно, заговорили э, после распада Советского Союза, и э, тогда, когда э, была сформирована Российская Федерация как самостоятельный независимый субъект международного права. С этой точки зрения, конечно же, хотя представители российской науки, они своими корнями, так сказать, генетически принадлежат к советской науке, они все выросли и получили подготовку, закалку теоретическую и практическую в рамках советской школы и доктрины международного права. Тем не менее, по целому ряду параметров сегодня мы можем сказать, что российская наука, конечно,
конечно же, отличается от советской здесь и по, так сказать, геополитическому пониманию проблемы, по географическому охвату, идеологической составляющей и целый ряд других элементов, они отличают российский подход от советского. Поэтому с этой точки зрения мы должны проводить различия, хотя в то же время я повторяю, что какой-то китайской стены здесь между российской и советской наукой нет. Единственное, что российские ученые освободились от идеологических стереотипов прошлого, ну и сегодня, опираясь на свои собственные представления, на научный объективный подход, стремятся объяснить вот современные тенденции развития международного права. Вот, поэтому, когда мы говорим о том, что здесь, как бы, в этой лекции будет просматривается некая российская специфика, то, естественно, я не беру на себя задачу вести беседу от имени или лекцию от имени всех российских юристов. Это невозможно. У нас есть разные позиции, разные подходы, но суть заключается в том, что методологически, конечно, я буду опираться на выводы и материалы наших отечественных юристов-международников, как советских, так и российских. Ну, когда мы говорим о поисках системного понимания международного права, то надо понимать, что международное право с самого начала формировалось как некая система определенных норм. И в науке не сразу, в науке международного права не сразу обратили на это внимание, хотя, естественно, ученые, которые исследовали международное право, они стремились вот дать такое исчерпывающее целостное изложение, хотя категория системы, конечно же, в науке вплоть там до 18-19 века фактически не использовалась. Но в нынешнем понимании системный подход, конечно же, сложился уже в 20-м столетии. Вот. Поэтому судить о том, как воспринималась система международного права вот в те далекие от нас исторические эпохи, можно, видимо, только по научным трудам и по учебным курсам, поскольку ученые, когда писали в целом о международном праве, они стремились подразделять его на определенные разделы. И вот сегодня это позволяет нам найти ключ для ответа на вопрос о том, как система права воспринималась в историческом развитии. Ну, как известно, отцом-основателем науки международного права признается известный голландский юрист и государственный деятель Гуга Гроций. Гуга Гроций в своем трактате «Три книги о праве войны и мира» вот изложил как раз одним из первых свое понимание международного права. Но особенность Гуга Гроций заключалась в том, что он, был, он разделял естественно, научную точку зрения, извините, точку зрения естественного права, то есть он был юристом, принадлежавшим к естественной школе права, и естественно, или неестественно, но на самом деле... Так получалось, что Гуга Гродсой, он э, стремился дать объяснение всем правовым явлениям, вот, исходя из э, основных идей, основных постулатов естественного права. Вместе с тем он проводил различия между естественным правом положительным, ну и э, право народов или международное право он трактовал как э, право э, положительное, э, ну и последнее делилось на человеческое и божеское. Ясно, что международное право он считал, что э, создается не Богом, а человеком, и поэтому э, рассматривал как право человеческое. Может быть, когда-нибудь мы к этому наименованию вновь придем. Но пока что еще рано говорить. Мы говорим о том, что международное право сегодня под влиянием 
современных тенденций отношений человеческой личности к правам человека, приобретает этот уклон право на защите человека, но еще правом человеческим, видимо, в окончательной своей сущности не стало. Я не исключаю того, что мы можем этого добиться. Вот если посмотреть на название его книги, которую я сказал, у него много было трудов по международному праву, это один считается из основных, три книги о праве войны и мира, то система международного права в самом общем виде Гугугровцы представлял как право войны и право мира. Подобный подход Гугугровцева, то есть вот, разделение международного права на право войны и право мира, получил высокую оценку вот, в российской науке международного права, в частности Усенко, профессор Усенко Евгений Трофимович, он назвал это прогрессивным вкладом Гугугровцева в развитие международного права. Дело в том, что если взять работу до средне, юристов средневековья, до грацианской как бы, эпохи, до Гугугровцева, то в основном трактаты посвященные международным отношениям, международному праву, назывались о праве войны. Например, известная работа Альберико Джентили о праве войны до Юрия Белли. Ну, вместе с тем, конечно же, представление о системе международного права у Гроции было примитивным, за что его критиковали. Вот, надо сказать, что подразделив международное право на право войны и право мира, он, тем не менее, такой стройной системы международного права не сформировал. Плюс, помимо чисто международно правовых аспектов, в работе много встречается рассуждений на тему внутреннего права, гражданского, уголовного, государственного права. Ну, это говорит о том, что Гогогроций, являясь вот основателем, трудился еще так сказать, на самом первом этапе становления науки международного права. Вот эта вот идея Гроция разделить международное право на право войны и право мира, она получила широкое распространение в международной правовой науке в 17-19 веках. Значит, причем по мере развития различных форм международных отношений происходило значительное увеличение удельного веса норм, которые касались мирных отношений между государствами. И это привело к тому, что постепенно, в основном в период между двумя мировыми войнами, особенно в период после окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций, вместе с ее суставом, который воплощает сегодня наиболее прогрессивные нормы международного права, данное деление стало вытесняться в литературе и другими правовыми конструкциями. Я не буду на этом останавливаться, это самостоятельная тема. Сегодня многие исследования по системе международного права, за рубежом в частности, они базируются, основываются на идеях современных социологов, нормативистов и других ученых. Это интересные работы, но я перейду к восприятию или к изложению системы в российской, в русской, советской, затем в российской науке международного права. Если взять одну из крупнейших работ от конца 19-го столетия, это учебник Федора Федоровича Мартенса, курс, можно сказать, он назывался «Современное международное право цивилизованных народов». Был издан в Петербурге в 1882-м первый том и в 1883-м второй том. Мартенсон сделал акцент в своей работе на право мира, и, как он сам написал, он решил создать новую систему, имеющий мало общего со всеми существующими системами этой науки. Ну и для обоснования вот этого международного права он выбрал такую концепцию, категорию как право международного управления. 
вот это вот акцент на не на военные вопросы, хотя известен вклад Мартенса в развитие международного права вооруженных конфликтов, известная говорка Мартенса до сих пор фигурирует практически во всех гуманитарных международных гуманитарных конвенциях. Тем не менее, вот как ученый, как специалист, который и развивал международное право, изучал, он понимал, что для грядущего 20-го столетия международное право должно снять акценты с войны на, на регулирование мирных отношений. Ряд других русских юристов, я не буду сейчас перечислять, пытались вот эту идею Мартенса возобновить, так сказать, восстановить ее, укрепить и поддерживали ее концепцию международного права управления или права международного управления. Надо сказать, что в советской науке эта концепция не получила развития после распада или после революции, распада Российской империи, РССР, а затем в СССР, долгое время вопрос о системе международного права вообще не ставился и не рассматривался. Даже две крупнейшие дискуссии юристов Советского Союза 1938-1940 годов, 1956-1958 годов практически не касались вопроса о системе международного права. Ну, считалось, что международное право это как бы особая система права, и поэтому на нее распространяются те же самые принципы формирования, что и на обычные национальные системы международного права. Надо сказать, что вот двойственный характер международного права, я сказал о том, что международное право, с одной стороны, регулирует отношения выходящие за пределы отдельного государства, а с другой стороны, международное право не может обходиться без государства. Оно создается государствами и как бы для государств. И э, с этой точки зрения, конечно, можно сказать, что государство участвует в создании международного права. Поэтому в каком-то смысле некоторые теоретические подходы, которые применимы к национальным правовым системам, они могут использоваться и, и в международном праве. Но надо сказать, что вот я об этом сказал, советская э, юридическая наука вообще и э, международная правовая наука в частности фактически до э, окончания Второй мировой войны не затрагивали э, проблему систематизации норм международного права, проблему формирования международно правовой системы. Высказывались вообще интересные э, мысли о том, что э, системы как такой вообще и не существует. Были такие у нас специалисты, э, уважаемые, я не буду называть имени в этом дело. Вот, которые считали, что, видимо, рано еще говорит о системе международного права. Вместе с тем, например, в 1947 году, в 1949 году, году в учебниках по международному праву такие специалисты, как Федор Иванович Кожевников, Владимир Иванович Лисовский и целый ряд других, они впервые стали высказывать неудовольствие тем фактом, что вопрос о системе международного права каким-то образом обходится молчанием. И постепенно начинают формироваться различного рода представления, идеи, которые получили развитие вот в учебниках международного права, написанных под редакцией известного нашего юриста-международника, крупнейшего советской эпохи, Григория Ивановича Тункина. Григория Ивановича Тункина. Он, можно сказать, что в его учебниках это... Вот, Тематика получила наибольшее развитие. <coughs> наибольшее развитие. Впоследствии, то есть 60-е, 70-е, 80-е годы 20-го столетия, вопросы системы международного права, системного подхода к изучению международных правовых 
явлений, они получили развитие в нашей литературе в отечественной, в работах таких известных специалистов, докторов наук, профессоров, как профессор Василенко, профессор Левина, Фельдмана, Ушакова, Усенко, ну и, конечно же, Григория Ивановича Тункина. Если вот обобщить то, что я сказал, кратко, да, то можно сказать, что в работах советских юристов был заложен определенный фундамент для вот системного понимания, системного подхода к международному праву. Ну, прежде всего была высказана ценная достаточно идея, которая не утратила значение по настоящее время, о том, что международное право обладает определенной внутренней структурой. Ну, и советские юристы-международники вслед за юристами внутреннего права, они использовали схему, предложенную общей теорией права, о том, что любая система права, в том числе и международное право, делится на более мелкие части, подразделения, такие как отрасли, институты и нормы. Высказывались различные рода предложения о типологизации критериев, которые, мы сейчас к этому вернемся несколько ниже, которые позволяют разграничивать между собой институты, отрасли, давалась классификация норм международного права и так далее. Ну, высказывались иногда и некоторые необычные взгляды оппозиционного характера, в частности, вот профессор Галенская, она считала, что в международном праве вообще никаких отраслей нет, и эта тема не стоит особенно увлекаться. Ну, не все эту точку зрения разделяли, она вот так, Людмила Никифоровна, как бы оказалась в одиночестве в этом смысле в советской науке. Затрагивались и многие другие в работах важнейшие и ключевые вопросы системы международного права, такие как иерархические отношения между различными нормами системы международного права, роль основных принципов формирования системы. Ну и вот мне хотелось бы особо выделить вклад профессора Тункина, потому что он в своих работах, особенно в последнего периода, таких как «Право и силы в международной системе», он обосновал более такой широкий системный подход к изучению международного права. Он рассматривал международное право как некую нормативную систему, специфическую юридическую нормативную систему, более широкой системы, системы межгосударственной системы или международной системы, как он ее более просто называл. Вот, вот это вот позволило, конечно, изучать не только закономерности, присущие системе международного права сказать, с точки зрения ее внутреннего устроения, но и посмотреть более широко, каким образом международное право как система взаимодействует с окружающей его средой, то есть системой международных отношений, из которых Тункин именно вычленил, специально вычленил вот это понятие межгосударственные отношения, справедливо полагая, что эти отношения отличаются тем, что в них есть системообразующий фактор, которым является государство и его суверенитет, позволяющий выстроить все иные как бы элементы и взаимоотношения между этой, отдельными элементами межгосударственной системы. Можно сказать, что вышедшие три года назад, уже в 2008 году, работа профессора Усенко она вот позволила обобщить достояние и достижения советской науки международного права, и Евгений Трофимович в этой работе, по сути дела, изложил все те идеи, которые он раньше высказывал отрывочно или по разным поводам. Итак, если, как мы убедились, история показывает, что на протяжении истории международного права и развития его науки вопросы вот, 
относящиеся к системе, они занимали достаточно важное место. Теперь, если перейти к тому, чтобы сформировать современный системный взгляд, системный подход на международное право, то, видимо, следует отметить следующее. Первым, конечно, наиболее важным вопросом является вопрос о внутренней структуре системы международного права и соответствующие вопросы вот, в критериях, которые позволяют разграничить отдельные отрасли и иные части системы международного права. Я уже сказал, что если брать советскую науку, то достаточно давно этот взгляд сформировался. Не во всех правовых системах, не все правовые культуры мира воспринимают наш подход деление на отрасли. Ну, это понятие отраслей, институтов, нормы, так сказать, научные понятия, все сходятся с тем, что есть нормы, но более крупное образование обычно определяют по-разному, либо сферы регулирования, там, либо сферы управления компетенцией государства и так далее. В разных, так сказать, странах есть разные подходы к пониманию вот, разграничения системы международного права. Я повторяю, мы опираемся на российскую правовую традицию, на российскую правовую культуру, которая вот позволяет таким образом сформировать внутри, так сказать, структурное представление о системе международного права, что дает понимание вот взаимодействия между этими отдельными, отдельными элементами этой системы. Когда мы говорим о структуре международного права, то, я уже сказал, здесь используются категории понятия отрасли права, института и норм международного права. Ну, самой элементарной э, сказать, частицей международного права, если так можно выразиться, является э, норма, норма международного права. То есть это правило, вообще обязательное правило поведения, которое юридически обязательный характер носит. Ну и, как принято говорить, что нормы международного права регулируются не все, а наиболее важные, наиболее важные отношения между государствами. Помимо норм, юридических норм, отношения между государствами могут регулироваться и иными нормами, например, неправовыми. Большое значение в регулировании поведения государства на международной арене передается международной морали. То есть моральные и нравственные представления они оказывают влияние и на международную политику, и на поведение государств. Любая политика должна быть моральной, потому что мораль вообще лежит... Этика лежит в основе восприятия любых действий, как отдельных личностей, так и государства. Поэтому не может быть политика моральной, если она моральна, значит она в общем-то обречена. Поэтому многие политические деятели, когда пытаются или сказать, придать значимость своим политическим акциям, или на международной арене или, так сказать, обосновать их, они очень часто ссылаются на моральные ценности, что позволяет им убедительно показать вот необходимость проведения той или иной политики. Ну, политическая этика тоже играет роль, нормы политической этики, они, на них часто ссылаются государственные деятели, они тоже регулируют определенные отношения. Нормы международной вежливости и ряд других социальных норм выступают такого рода регуляторами международных отношений. Естественно, конечно, нормы международного права являются наиболее важными. Почему? Потому что они имеют общий обязательный характер и они имеют определенный механизм обеспечения их исполнения. Он бывает добровольный чаще всего, но сегодня система международных отношений усложнилась значительно, скажем, 
чем это было сто лет, 50 лет назад. И мы можем сказать, что сегодня существует достаточно много механизмов, которые обеспечивают и мониторинг, и выполнение норм, и контрольные механизмы существуют, обеспечение норм международного права. То есть, одним словом, сложилось достаточно много механизмов, которые обеспечивают вот то, что мы называем принудительное обеспечение или принудительное исполнение выполнения норм международного права. Моральную норму нельзя обеспечить принуждением, потому что если обеспечиваешь принуждение к морали, очень часто как раз появляется противоположный результат. А вот правовые нормы, наверное, можно, можно обеспечить с помощью принуждения в тех случаях, когда не, мы не наблюдаем или не видим проявления желания осуществлять их добровольно осуществлять их добровольно. Ну, сегодня э, большое количество отношений, э, особенно в рамках международных организаций, особенно универсального характера, да и в региональных организациях достаточно часто встречаются ситуации, когда э, те иные отношения между государствами или в рамках организации, или за их пределами э, стремятся организации урегулировать с помощью различного рода резолюций, которые, э, если посмотреть их содержание, носят нормативный, нормативный характер, то есть они формулируются в виде определенных э, правил поведения, но эти нормы э, не являются юридическими, у них нет механизма того юридического механизма принуждения, обеспечения, который присущ правовым нормам. Это нормы обычно иногда называют мягким правом, вот, и они, конечно, тоже отличаются от юридических норм. Надо сказать, что значение норм состоит в том, юридических норм, норм международных правовых, что ну, многие наши отечественные юристы исходят из того, что в основе правотворчества, правообразования международного правового все-таки стоит согласованная воля государств. Но говоря о согласовании воли, мы должны иметь в виду, что сегодня много процессов существует, они не одинаковые, процессов формирования норм и соглашений могут создаваться или достигаться между государствами различными способами. Это либо в виде международных договоров, то есть когда государство заключает самостоятельно или под эгидой организации международные договоры, так сказать, там согласование воли происходит, что называется, в процессе формирования конкретных норм. Но может быть и вот это согласование происходить на практике, в межгосударственной практике, когда государство своим поведением, своим отношением каким-либо правилам показывает, что оно их воспринимает как юридически значимые. И это является выражением опинию юрос. То есть здесь нет такого вот процесса согласования воль, которых, скажем, более выпукло проявляется при заключении международных договоров, но здесь налицо согласие, то есть в любом случае какое-то волеизъявление государства осуществляет, чтобы признать ту или иную норму международного права. Ну и, наконец, нельзя не признать, что сегодня ряд международных организаций, международных межправительственных организаций сегодня тоже создает обязательные нормы международного права, в конечном, это резолюции органов, с точки зрения юридической природы, это односторонние акты международных организаций. Они не являются каким-то соглашением 
между субъектами международного права. Это одностороннее волезъявление субъекта международного права. Но даже несмотря на эту характеристику, если посмотреть, как создавалась норма резолюции, обязательной резолюции международной организации, то мы увидим, что, тем не менее, за, что называется, кулисами находятся государства, которые согласовывали свои позиции, согласовывали свои воли для того, чтобы организация смогла принять такую обязательную норму. Поэтому вот эта вот теория согласования воли, несмотря на то, что не все с ней согласны, ее критикуют, она служит, как мне представляется, достаточно весомым основанием признания юридически обязательного характера международных правовых норм. Следующая важная системообразующая связь, которая лежит в основе норм международного права, является особенность предмета действия или регулирования этих норм, или объекта, образующего по-разному. Именно этот термин, самое главное, речь идет о том, что объектом международного права, ее норм могут быть общественные отношения особого характера. То есть мы говорим о международных отношениях. Ну, понятие международные отношения очень э, емкое такое. Я уже сказал раньше, что Григорий Иванович Штункин предлагал э, термин межгосударственная система. То есть он их систематизировал, он считал, что отношения в рамках системы как раз вот регулируются э, международным э, правом. И с этой точки зрения э, международное право регулирует те международные отношения, которые э, у нас в науке называются междувластными отношениями, то есть отношения, имеющие междувластный характер. При создании норм международного права реализуется суверенная воля каждого государства участника процесса формирования норм и э, участвующих вот, в реализации этих норм. И это позволяет говорить о том, что вот эти отношения они, э, носят такой специфический достаточно характер. Иные отношения они могут и не подпадать, хотя и быть международными, но не обязательно регулироваться нормами международного права. Нормами международного права. Ну, когда мы говорим, вот эта проблема называется проблема как бы определения объективных границ международного права, то есть вот с точки зрения объекта, какие отношения международным правом регулируются, какие нет. Здесь в науке, в российской науке международного права высказано много, несколько интересных положений, представлений. Некоторые из них носят дискуссионный характер, как мне представляется, не все, не все из них еще до конца решены. Видимо, здесь следует ожидать дальнейших дискуссий. Ну, что является бесспорным? Я уже сказал, что отношения межгосударственные бесспорно являются, если они именно имеют междувластный характер, то они регулируются нормами международного права, то есть являются, выступают в качестве объекта международного права. Ну, не могут быть какие отношения? Ну, нормы, которые, например, извините, отношения, которые складываются между субъектами международного права, скажем, государствами, но когда они регулируют не междувластные отношения, а какие-нибудь имущественные или иные отношения. Ну, скажем, когда одно государство арендует у другого помещения для там, целей создания своего дипломатического представительства. Соглашение о создании дипломатического представительства – это межгосударство и междувластные отношения, потому что здесь суверен допускает на свою территорию представителей другого суверена, обязуется предоставить ему определенные международные правовые 
признанной минимум там, привилегий, прав и так далее. А вот аренда помещения для целей представительства, это обычная гражданская правовая сделка, она, конечно, будет регулироваться не международным правом, а гражданским правом той страны, на территории которой эта сделка совершается, несмотря на то, что она совершается между двумя субъектами международного права. То есть здесь не нужно заблуждаться. Эти отношения, конечно же, не будут подпадать под регулирование международного права. Ну, вторая группа отношений, которые тоже, видимо, не являются международными, они, она характерна, вот, может быть, для федерального государства, скажем, для такого государства, как Российская Федерация. У нас в разные периоды нашей, так сказать, не столь длительной истории, вот последние 20 лет, если посмотреть, были случаи, когда заключались соглашения между так называемым центром, то есть самой федерацией и ее субъектами, ну и были соглашения, которые заключались между субъектами федерации. Вот тогда, поскольку, поскольку и субъект федерации, властный субъект, и сама федерация, тем более, так сказать, носитель федерального государственного суверенитета, здесь в науке, вот на собраниях нашей, скажем, Российской ассоциации международного права выступали некоторые специалисты и предлагали рассматривать эти отношения как те, которые должны регулироваться международным правом. Ну, мы знаем ситуацию, когда несколько советских, там, извините, несколько российских республик в составе Российской Федерации объявили о своем суверенитете и на основании это выглядело. Раз федерация у нас суверенная, раз субъекты федерации суверенные, значит, давайте вот будем считать, что эти отношения должны регулироваться международным правом. Это, конечно, не так. Несмотря на то, что это отношения как бы междувластные, но они все-таки внутригосударственные. Эти вопросы могут рассматривать, эти соглашения касались, пусть даже, так сказать, конституционных иногда вопросов, конституционного уровня, но они все-таки регулировали отношения внутри Российской Федерации. Никак нельзя допустить, чтобы эти отношения, или признать, чтобы эти отношения регулировались международному праву. Ну, третье, иногда в литературе встречается и в зарубежной, и в нашей попытка отождествления, так сказать, с международным правом норм, которые государство издает для регулирования внешних государственных отношений. Ну, например, нормы, касающиеся статуса посольства на территории государства, или нормы, там, касающиеся порядка осуществления внешнеэкономических связей и так далее. Некоторые стремятся говорить о том, что вот создается такое своего рода, как бы, международное право России. Но это ошибка точка зрения по той же самой причине, потому что Россия не может урегулировать отношения с другими государствами путем односторонних актов. Она может что-то предложить, какие-то права, принять односторонний акт, действительно она не будет делать то-то, то-то, но это не будет налагать обязательства на других государств. Тем более, когда речь идет о национальном законодательстве. Исключено, чтобы нормы национального право регулирования международных отношений. За редким исключением, когда эту ситуацию, скажем, придут сами международные договоры, или, так сказать, когда используются нормы национального права для того, чтобы вот посмотреть, как регулируется, скажем, при рассмотрении споров в судах могут ссылаться на отдельные нормы, которые могут подтверждать наличие или отсутствие вот отношений, позиции, международной правовой позиции государства. Теперь то же самое касается норм, касающихся разрешения коллизии между законами различных государств. Это в основном нормы международного частного права, они к международному публичному праву и его объекта, конечно же, не относятся. Есть еще две группы отношений, которые, по которым высказываются разные точки зрения, здесь уже можно как бы дискутировать. Ну, первое, это то, что так называемые односторонние акты субъекта международного права. То есть, если, например, 
были примеры так сказать, в истории, когда отдельные государства, ну, Советский Союз, например, принимал на себя обязательства в одностороннем порядке не применять первым ядерное оружие против других государств. Что это? Норма международного права регулированного отношения или это, так сказать, чисто внутренний правовой акт? Но мне представляется, что это принятие международного правового обязательства, которое создавало определенные права у другого круга. Это была международная правовая норма, это был международный правовой акт. Но это, конечно, не была норма, нельзя сказать, что это была норма. Это было обязательство, да, которое строилось на других нормах, призывавшее государство не использовать варварские методы оружия. Вторая группа отношений, это более широкая, это так называемые нормы права международных организаций. Некоторые юристы считают, что право организации комплексное такое отрасли международного права, и поэтому вот с этой точки зрения она состоит из норм как международного права, скажем, учредительных актов, на основе которых создаются международные организации, так и норм, которые сами организации принимают для регулирования внутренней деятельности, так называемые нормы внутреннего права международных организаций. Некоторые юристы считают, что вот нормы внутреннего права они не являются или не входят в систему международного права. Вот здесь, как мне представляется, есть поле для дискуссии. Почему? Потому что в целом, если мы признаем, что право международных организаций является отраслью международного права, ну это такое научное, конечно, казуистическое, может быть, аргументация, но она имеет право на существование. О том, что если мы признаем, что это отрасль международного права, то как же какая-то часть этой отрасли входит в международное право, какая часть не входит. Это нонсенс, конечно. Но это не столь важно. Здесь важно другое, что эти нормы все-таки регулируют поведение, в том числе и государств. И они регулируют отношения государственного в рамках международных организаций. Или регулируют отношения между органами организации и так далее. В любом случае, эти нормы не могут, если брать вот в современных, скажем, в ООН сегодня, в других организациях, обсуждается проблема rule of law, верховенства права в международных отношениях. Если взять, посмотреть, так сказать, с такой вот глобальной высоты на проблему внутреннего права, то, конечно, мы должны признать, что эти нормы внутреннего права не могут, скажем, нарушать права человека, не могут нарушать императивные нормы международного права и так, и так далее. То есть они подчиняются тем же самым закономерностям, что иные, тем же самым требованиям, что иные нормы, которые входят в систему международного права. Вот, несмотря на то, что очень авторитетные ученые высказывались против, как мне представляется, все-таки надо признать, что нормы внутреннего права международных организаций – это системная часть, особенная. Да? Здесь я могу еще один пример привести. Он тоже, что называется, на слуху и тоже вызывает дискуссию. У нас многие восприняли точку зрения, вот европейских ученых о том, что право Европейского Союза это как бы нечто подобное внутреннему праву международных организаций, поэтому оно не является международным правом. Ничего подобного. Право Европейского Союза формируется на основе учредительного акта, который является договором. Даже Конституция, когда в 2004 году они пытались принять Конституцию, она называлась договором о Конституции, а не просто Конституции. Поэтому в основе права Европейского Союза тоже лежит международный договор. То, что эта норма положения договора, он рамочный характер носит, дополняются нормами, которые принимает Института, сути этих норм не меняет. Это международные правовые нормы. Другой разговор, что европейцы пошли достаточно далеко и сформировали интересную, любопытную систему, которая обеспечит функционирование этих норм. Там и судебные средства используются, там и внутренние суды широко применяют, там и доктрины соответствующие, там верховенство права Европейского Союза и так далее используются. Поэтому есть много моментов, которые 
которые отличают от общего международного права европейского права, но мне представляется выводить за пределы системы международного права, это, это, неправомерно. это неправомерно. Есть еще интересный момент, я, если у меня останется время, я скажу по поводу соотношения общего международного права и права Европейского Союза. Теперь, что касается внутренней структуры. Ну, здесь я уже говорил, что наиболее общий подход состоит в том, что, состоит в, том, что э, в России российская наука признает вот деление международного права на отрасли, отрасли на институты. И институты, соответственно, как и отрасли тоже состоят из отдельных норм. Норма, я уже сказал, вот такой самая микрочастица, микроэлемент международного права. Вот. Ну, что касается различия между институтом и отраслью, то это научная, научная категория, которая отражает объективную определенную реальность. Да? Когда мы говорим об отрасли международного права, то подразумеваем, что это достаточно такая широкая группа общественных отношений. В международном праве, в отличие от внутреннего права, мы не можем использовать два критерия. Там, скажем, в российской науке используется как метод регулирования и предмет регулирования. Но у нас здесь метод един, международный правовый метод, он един во, всех, во всей системе международного права, поэтому других методов у нас нет. А вот то, что касается предмета, то предметная сфера не одинакова. Ну, скажем, есть различные сферы, ну, морская деятельность государства и, например, деятельность государства там, в сфере, предположим, дипломатических или иных каких-то внешних отношений. Они, ясно, что они не совпадают. Или там деятельность государства по заключению международных договоров. Да? То есть это, или там деятельность государства по поддержанию прав человека. Они могут эти вопросы каким-то образом пересекать. Но предметная сфера, как раз сфера отрасли, достаточно широкий объект регулирования. Он обладает определенной обособленностью, автономией по отношению к другим подобным группам общественных отношений. Ну и он имеет ряд других критериев, которые позволяют выделять нам отрасли международного права. Я в качестве примера скажу несколько таких критериев. Ну, некоторые считают, что вот основным дополнительным критерием является качественное своеобразие и обособленность данной группы норм. То есть, вот регулируя, скажем, нормы морского права, конечно же, нельзя не применить, предположим, для регулирования отношений дипломатических, там, консульских или каких-то иных. Это особые группы, они действительно обособлены, они, они своеобразны, и они направлены на регулирование только одной группы отношений. Особенность источников и способов создания норм в некоторых отраслях есть больше значения, скажем, играет международный обычай, в каких-то отраслях больше значения играет международный договор и так далее. Эта характеристика тоже может быть использована как дополнительный критерий для разграничения отраслей. Иногда говорят о большом объеме нормативного материала, который регулирует тот или иной вид международных отношений, который мы называем, создает предмет для отрасли. Иногда говорят о наличии особого кодифицирующего договора, то есть когда один договор вот есть, договор, который кодифицирует международные правовые нормы, регулирующие данную сферу отношений, значит в этом случае мы можем говорить об отрасли. Здесь это достаточно вот спорный объем этого материала и наличие кодифицирующего договора, спорные критерии, почему, ну скажем, если сравнивать космическое, международное космическое право и международное морское право. И то, и другое, так сказать, имеет определенные кодифицирующие договоры. Но 
В основе морского права сегодня лежит конвенция он в морском праве 82 года, а вот в основе космического права нет общего такого бодифицирующего акта, есть пять договоров. Они, каждый из них по себе важен, уже больше там, несколько десятков лет идут разговоры о том, чтобы неплохо было выработать новый такой договор, объединить. Разговоры идут, а пока так сказать, все остается на месте. Поэтому вот, это такие как бы, временные критерии так сказать, такого не фундаментального характера. Каким-то отраслям их можно приложить, каким-то нет. Иногда наши ученые считают, что в основном отрасли и деление на отрасли должен быть положен тот или иной основной принцип, который лежит в основе формирования всех норм этой отрасли. Но институты, отрасли подразделяются на институты, институты имеют объектом регулированные ну, определенные подвиды или разновидности международных отношений, которые охватываются определенной отрасли. Ну, институт и отрасль трудно перепутать, да, потому что возьмем морское то же самое право, о котором я сказал, если морское право регулирует и вопросы статуса, и вопросы использования, и там вопросы окружающей среды, связанные с морским, с морской деятельностью, и промыслы морские, и, и вопросы разграничения различных территорий, различного правового статуса, скажем, начинает там территориальных вот и завершает там морским дном за пределами национальной юрисдикции, то берем отдельный институт, берем институт, институт экономической зон. Естественно, он обособлен и одним, одним институтом экономических зон нельзя урегулировать все отношения в морском праве. Ну и так далее. Эти примеры можно умножить. Ясно одно, что когда мы говорим об институте, это некое все-таки некое более меньшее подразделение, чем отрасли. Ну, в науке международного права выделяют некие институты, которые не, не подпадают под отдельную отрасль, они как бы являются самостоятельными институтами. Это так называемые межотраслевые институты, то есть те институты, которые регулируют вопросы, характерные для любой отрасли, скажем, институт международной ответственности. Ответственность не самостоятельно, она всегда зависит от нарушения каких-то норм материального права. И поэтому этот институт выделяется в особую группу. Или, например, нормы, касающиеся права субъектности и ряд других норм. Мы говорим о том, что эти группы специфичные, и они, группы отношений, которые регулируются этими нормами, они не подпадают ни под одну, ни под одну известную отрасль. Ну, еще одним важным э, системообразующим фактором э, международного права является э, иерархические отношения внутри э, системы. Иерархические отношения складываются здесь не столько между отраслями, скажем, как во внутреннем праве, где в основе лежит конституция и конституционное право, а э, сколько между нормами развитие международного права после Второй мировой войны выдвинул ряд новых концепций, которые показывают, что международное право это вот не просто равнопорядковые нормы, которые регулируют различные виды деятельности государств, различные сферы международных отношений. Это определенным образом взаимосвязанные даже сопочиненные нормы. Да? Важное значение в этом отношении имеет концепция норм Юскогонск, агентных норм, императивных норм международного права, которая была закреплена Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года. Там говорится о том, что императивная норма общего международного права представляет собой такую норму, которая принимается, признается международным сообществом государств в целом, как норма, отклонение от которой недопустимо, и которая может быть изменена только последующей нормой общего 
международного права, носящий такой же характер. То есть двухсторонние соглашения государства не смогут, или даже многосторонними отдельными не смогут изменить эту норму, норму, имеющую такой императивный характер. Ну, в российской науке высказано мнение, что большинство таких норм, конечно, являются основные принципы международного права, они лежат в основе формирования системы международного права, они определяют и легитимность, так сказать, законность отдельных норм. Связана с ней концепция, которая пока еще нормативно не закреплена, но была высказана в ряде, была высказана в ряде решений международных судовых, в частности, вот в решении, или точнее, в заключении о решение все-таки решение международного суда о барселонской компании Barcelona Traction речь шла об обязательствах Аргоомнас эта концепция сейчас вошла в проект статей комиссии международного права об ответственности государств речь идет о том что вот и международный суд и выделил среди норм международного права, которые встречаются в системе международного права, что сегодня на основе некоторых норм начинают формироваться обязательства, которые государства имеют не на основе взаимности, что обычно характерно было для международного права, а имеют обязательства перед всем международным сообществом. И в случае неисполнения этих обязательств любое государство, а не только то государство, чьи права непосредственно затронуты неисполнением этого обязательства имеет право выдвигать солидарные требования о его выполнении государством-нарушителем. Государством -нарушителем. Вот формирование этой концепции обязательств ЭРГОМНС показывает, что сегодня система международного права она находится под влиянием таких тенденций, которые, которые позволяют так сказать, ей развиваться в определенном направлении и иметь определенную целостность, которой, может быть, не было раньше, поскольку, поскольку государства могли действовать более свободно. Сегодня наличие подобного рода обязательств торговность и императивных норм международного права позволяет говорить о том, что система приобретает вот такой характер иерархически построенной системы. Ну, здесь нужно, видимо, еще вспомнить то, что когда мы говорим о системе международного права, то сегодня в литературе, в том числе и в нашей, в российской литературе, начинает высказываться мнение о том, что международное право и его системы будут иметь успех сказать, функционирования, достижения поставленных целей в обеспечении функций тогда, когда система сама будет иметь некий конституирующий элемент. Ну, вот для многих, я уже сказал, наших юристов, таким конституирующим элементом выступают основные принципы международного права. Но здесь нельзя не вспомнить об уставе Организации Объединенных Наций, статья 103, которого четко предусматривает, что невыполнение обязательств по уставу не только влечет ответственность, но и что обязательства по уставу Организации Объединенных Наций, они выше обязательств по любым другим международным договорам, заключенным между членами. Организации Объединенных Наций. Поэтому вот э, с этой точки зрения высказывается положение о том, что устав он э, обретает такой характер э, квазиконституции. Сложно с этим согласиться, потому что устав ООН наряду с такими обязательствами, которые имеют более общий характер, касаются всех государств, всей международной системы в целом, все-таки содержат и частные положения, скажем, скажем, такие, как касающиеся деятельности его органов, некоторые устаревшие положения и так далее. 
И вот, поэтому э, вряд ли можно согласиться сказать, что устав э, это конституция мирового сообщества и некий конституционный акт международного права. Но то, что он занимает важную роль в системе международного права, это бесспорно. И, видимо, вот особенно его принципы э, стать, э, и цели, статья первая, статья вторая устава, они вот, э, тоже оказывают влияние на формирование системы международного права. Ну и в заключение я должен сказать, что сегодня меняются наши э, взгляды, наши отношения и на среду, то есть на э, ту международную межгосударственную систему, в которой частью, нормативной частью которой международное право является. Если раньше, вот, скажем, Григорий Иванович Тункин справедливо указывал, что только межгосударственные отношения регулируются международным правом, этот тезис в целом сохраняется в действии, сохраняется в значении, то я должен сказать, что в последнее время в связи с активностью неправительственных организаций и других неправительственных движений на международной арене формируется понимание международного гражданского общества. Международное гражданское общество очень сложное понятие, я не буду сейчас на нем подробно останавливаться, но его концепция позволяет заключить, что сегодня международное право вот взаимодействует не только с международной средой, но и средой, которая как бы непосредственно привыкает. Вот то, что мы называем международным гражданским обществом. Конечно, международное право не претендует на регулирование отношений в рамках этого общества, но оно, в частности, от лица Организации Объединенных Наций, других организаций, скажем, Совета Европы, учитывает мнение, учитывает, так сказать, влияние этого, этой новой среды на разработку и принятие норм международного права. Мы знаем, что за последние несколько десятилетий, ну, два десятилетия как минимум, под воздействием неправительственных организаций был принят целый ряд очень важных международных правовых актов, которые, конечно же, способствуют укреплению международной правовой системы, а не ее разрушению. И с этой точки зрения, когда мы говорим о системе, мы должны понимать в виду, что не только внутренние представления, наше представление о внутренней структуре системы каким-то образом развивается, но и развивается представление о ее взаимоотношении с внешней средой, то есть с международной системой и ее с такими составными частями, как межгосударственной системой и международным гражданским обществом. На этом я хотел бы завершить. Спасибо за внимание.